0: doutor Vitor Pacheco é ortopedista com formação na Unicamp e médico que se dedica a aulas de pós-graduação no Einstein e também na orto-regem. Mais do que isso, é um médico muito experiente numa técnica chamada de proloterapia. Você sabe o que é a proloterapia? Será que pode ajudar na artrose, na dor lombar, na dor cervical, nos tendões ou até mesmo nos nervos? Pois fique sabendo a partir de agora aqui no podcast do canal da artrose. Curta até o fim, deixe suas perguntas, suas manifestações e não se inscreva de também participar das lives de onde são originados estes podcasts. Você vá lá, canal da Artrose, no YouTube, e inscreva-se, sempre às segundas-feiras, às 19h15. Tem uma live nova com um assunto sobre a saúde músculo-esquelética que importa a todos. Depois quero saber das suas impressões sobre esse podcast. Esta é a live com o doutor Vitor Pacheco. Dr. Vitor Pacheco é médico ortopedista e hoje nós vamos falar sobre proloterapia. Você sabe o que é? Então fique atento porque pode ajudar nas suas dores. Já entrou o Dr. Vitor Pacheco, vou tentar botar ele para dentro do nosso rolo. doutor Vitor, muito obrigado por ter aceito... Vamos ver, o pessoal já está. Então, pessoal muito atento, né? Aqui no canal da Artrose é assim, né? Pessoal muito atento. Professor Vitor, que alegria!
1: Boa noite, meu amigo.
0: Boa noite, doutor Vitor Pacheco. Te agradeço demais. Vamos começar aqui no YouTube também. No YouTube, você sabe é lá no canal da Artrose, pessoal. Quem está ligadinho aí já sabe. Canal da Artrose é lá no YouTube. Você entra no YouTube, digita canal da Artrose e vai nos ver. O Dr. Vitor Pacheco e eu aqui, esse seu servo, que vai, poder, <risos> vai deixar gravado o nosso papo. E várias pessoas entrando. Colegas, inclusive, meu colega de consultório aqui, doutor Alfredo Scarton, que é adepto da proloterapia.
1: Nós temos um colega Do... internacional aí que eu já vi, gente. Já viu? Outro país, Já, que é já que... identifiquei.
0: Que é que apareceu ali?
1: É um colega dos Estados Unidos, que é o Regina oh. Doctor.
0: Ah, o Dr. Joelito muito...
1: também. Ah, Mais um gente... colega internacional, doutor é, eu
0: Sem dúvida nada. O doutor
1: inclusive, cuidava do Maradona. Uma Olha aí, ó,
0: ó. Tem até o, o médico do Maradona que está nos assistindo. Vários, diversas pessoas entrando.
1: Meu, meu colega de época de
0: Santos, aí, Luiz Carlos Lopes. Muito bacana. Vou colocar para vocês o
1: seguinte... Uruguai aí... E... Uruguai presente... Pessoal, já vão botando aí de onde é que vocês André são... André Manzano, tô estou de, tô devorando o livro do doutor André...
0: Olha... Deixar os, que deixar os parabéns para ele aí... Está ali a é Venezuela que a gente está vendo ali... Tem Uruguai, tem Venezuela... Tem
1: Estados Unidos. A audiência é muito qualificada, viu? Muitíssimo. Subiu demais o sarrafo
0: para essa live. É, acho que melhor a gente falar de, de futebol. Virou aula de congresso. Coisa boa, né? Ó, os, co, os colegas aqui no, nos
1: dando moral aí, doutor, doutor Marcelo, radiologista, meu, meu querido amigo aqui, ultrassonografista de primeira qualidade.
0: Top, muito bacana. E aqui, ó. Oh, o doutor Jobson de Anápolis, né? oh, Santos, Guarujá, muita gente bacana. Espírito Santo, que a Orizete nos conta no, no YouTube. Uh, Ilha do Governador com a Jane Gaspar, Piracicaba da, da Alva Camargo e muita gente entrando, muito bacana. Deixa eu apresentar o doutor... Vitor Pacheco, mais conhecido como Vitão. Mas aqui é doutor Vitor Pacheco. <risos> doutor Vitor Pacheco. Pode chamar de Vitão. Pode Vitão. me chamar então, de Vitão. É a medida. Ó, meu, ó, até Olha, gente... Leandro Você está subindo a qualificação da gente. Coisa boa, né? Então, vamos dar uma boa noite para o pessoal aqui do YouTube também. Se ainda não dá boa noite, o pessoal fica chateado. E a gente se dispõe a responder as perguntas que mandarem. Então, fiquem à vontade de mandar perguntas sobre... Proloterapia, sobretudo mais que houver, né? Se vocês têm dúvida, a gente está aqui para desenrolar. Tor Vitor Pacheco é médico ortopedista especializado em dor. Ele é da, se formou na Unicamp. Fez resi e... Residência
1: fez na Unicamp. Formado na fez. Faculdade de Medicina de Teresópolis.
0: Maravilhoso, fez residência na Unicamp. E aí essa simpatia foi até até Médico do Santos. Vê se isso é possível, gente. Olha, até amanhã o Médico do Santos. É, isso aí é artigo raríssimo aqui no Instagram. <risos> <risos> então, Vitão, é o seguinte. Bom, o pessoal já foi falando de onde é que está é vindo. E eu quero convidar você que já entrou agora, Juliane Zan, e todo mundo que está que entrando, que você tem um aviãozinho aqui à direita. ó, Aqui embaixo, um aviãozinho. Aqui no Instagram. Você... Clica ali, Vitor, faça o mesmo aí. E você, você convida outras, até 50 pessoas. Se cada um convidar 49, a gente já fica feliz, né? É isso aí, ó, vai convidando, vai para engrossar a nossa live, que está tão bacana. Né? Ó, salve, mestre, doutor Vitor, saúde e sucesso. Diz aí, Fernando Lucas. E uh, deixa, deixa eu entender aqui e explica para o pessoal como é que surgiu o teu interesse no tratamento da dor? Porque o, o ortopedista raiz opera muito, vê muita dor, mas poucos se direcionam realmente para tratar a dor, tem outros interesses como eu, como você. Né? Me conta qual foi o seu caminho. O que, que você achou interessante e decisivo para estudar dor?
1: Ah, Boa, boa pergunta. Bom, como você falou, eu fiz a, eu fiz a residência lá no, na Unicamp, e durante a residência tive o privilégio de conhecer nosso querido doutor José Fábio Lana, que na, época, que na época estava lá na Unicamp e frequentava com uma certa frequência o ambulatório E eu comecei a ter esse contato com, com a medicina da dor, com os tratamentos biológicos, por causa dele. Foi uma coisa que, que me atraiu bastante a atenção, me chamou muito a atenção. A maneira que ele abordava os pacientes que era muito diferente do que eu estava habituado a ver. Né, daquela da ortopedia padrão, e eu gostava muito daquilo. Em seguida, eu prestei a prova de, de R4 para fazer uma subespecialidade, eu tinha escolhido fazer ombro, comecei tinha passado para fazer ombro na Unicamp, e acabamos nos mudando para Santos, no, pra, porque minha esposa veio fazer a, a residência de cirurgia plástica em Santos, e aí eu vim Legal. fazer, fazer a, a residência de ombro em Santos. E aí por diversas questões não simpatizei tanto com a cirurgia de ombro. Ah, e é, uma é, das bom. coisas não, uma das coisas que me marcavam muito nos retornos do ambulatório era que uma frase que me marcava muito era se eu soubesse que era assim não tinha feito e, 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 e aquela insatisfação dos pacientes. Ah, isso aí. E eu falava assim meu Deus acho isso que mata cirurgião. Tal... Eu falei é. eu acho que não é bem por aí o caminho, né? É. e aí eu fiquei meio insatisfeito com isso, me chamava a atenção, Falei, cara, acho que a gente está errando em alguma coisa, estamos operando a mais do que precisa, estamos errando o diagnóstico, não sei bem o que está acontecendo aqui. E aí eu estava com a filha pequena, resolvi desistir da, da parte de ombro, liguei para o Zé Fábio, falei professor, gosto daquilo que você mexe, eu queria eu queria mexer com isso aí que você trabalha. Ele falou ah então eu vou publicar um livro é, Quinta-feira, isso era uma terça-feira Vem aqui, na, vem aqui na, é, no jantar do livro Ele achou que eu estava em Campinas ainda Eu falei, eu vou Sim, Aí boa. saí de Santos, fui lá no jantar Ele tomou Bacana. um vinho comigo e tal Ele falou, e aí, tá morando em Campinas? Eu falei, não tô em Santos Ele falou, mas você veio de Santos aqui? Eu falei, vem, vem conversar com você e tal E aí ele falou do curso do Arthur Regen E aí foi paixão à primeira vista por causa do é curso verdade. E aí não tem como não, não se apaixonar por essa medicina, né? De tratar não o paciente, não. de tratar, né? De, de não tratar o exame, né? E aí eu vou te falar que de lá pra cá foram muito poucos os casos de ombro que eu encaminhei para uma cirurgia.
0: É. Mas, mas <risos> e... eu, vou, eu vou te fazer uma pergunta: você opera ainda, Que volta. Eu opero. Você, você coloca ali que está que, que, que operando e tal, o que, que você opera?
1: Eu opero. Eu, eu, eu gosto de operar. Eu gosto de operar trauma. Porque, assim, né, claro? É, eu gosto de operar trauma, fratura, né? Que é uma coisa que não tem jeito. Quando tem indicação, né? tem que operar. Isso é uma coisa que eu gosto de operar, me dá muito prazer, fazer o pós-operatório, acompanhar o trauma é uma coisa que eu gosto. E eu gosto de fazer procedimentos minimamente invasivos. Eu faço muita coisa claro. percutânea. Unindo Bacana. a regenerativa, o intervencionismo em dor, a Priscila Zanola é uma paciente querida, yeah, que, foi, né? que, que eu tive o prazer de operar, uma paciente com osteonecrose de quadril. Posso falar, Bacana. porque eu sei que ela me divulga aos quatro ventos aí. Bacana. Né? Então, foi assim, foi assim que começou essa uh -huh. história. Aí fiz o orto-regen, e aí uma coisa vai puxando a outra, né? Aí você claro. vê a necessidade de aprender a fazer melhor ultrassom, aí a uh -huh. necessidade de mexer melhor com escopia... E aí, e esse mundo da dor e da intervenção e da regenerativa, né? as pessoas são muito legais, são, são, é uma família mesmo. Você vê o de colegas bacanas que a gente tem nessa live, a gente pode montar um congresso com tanto de verdade. gente tem nessa live. Hum. E as pessoas vão te, a, vão te ajudando e vão te abrindo portas, e, 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 a, e é uma bola de neve, não vejo muito, não vejo questão de vaidade, de esconder jogo. Então é, é um mundo. É a parte, assim, é uma medicina muito apaixonante e eu tenho muito prazer de falar disso, de ir nos congressos, de dar aula, de dar curso, de falar no Instagram, de receber esse carinho que eu estou recebendo aí de um monte de gente. Muito, agora. muita gente a gente vê aqui, ó. Não sei
0: se é a doutora Larissa Pacheco que você conhece?
1: Ah, conheço. Ah, assim. ela veio. É mulher bem, da minha vida. Que, é minha que
0: vez, tu né? tava,
1: hein, rapaz? É. <risos> ó oh, eu, eu essa eu, eu, é a mulher que irmã. me alavancou essa que ah, me tirou do...
0: é isso aí né mulher é isso aí é motor de popa ó oh, doutor é. Guil...
1: oh, o nosso amigo
0: meu paciente o Guilherme Matevi, mandou um abraço a Maria Luiza Gandra acho que sua paciente manda também um grande abraço né e eu outra que querida aqui. e o ó oh, é Ione Larissa ela Paixão, Ione é a já... dupla dinâmica é, ó, doutora Larissa, quando vierem a Bento, por favor, né, vamos jantar juntos aqui, vou recebê-los aqui em casa. Uau. Bom, um
1: in, então é o
0: seguinte, então nós vamos já desenrolar o assunto em que já, já mostrou, né, o interesse pela dor crônica, pelo paciente, pela evolução, né, do paciente ortopédico, e a primeira pergunta que eu vou lhe falar, e aqui vai ser um bate-papo, né, pessoal, mas eu quero lembrar que isso aqui vai ficar gravado no canal da artrose canal da artrose é lá no YouTube. Você entra no YouTube, digita canal da artrose, vai me encontrar e vai, doutor, vai encontrar o doutor Vitor. Isso vai ficar gravado e eu quero perguntar ao doutor Vitor o que é, doutor Vitor, afinal de contas, proloterapia.
1: Oh, proloterapia, assim, por definição, é qualquer terapia que nós fa façamos com o um, um intuito de, de regenerar uma estrutura, de, de, de causar uma proliferação naquele ambiente né? e de tentar regenerar uma, uma estrutura incapaz ou incompetente, uh, tentando melhorar a dor, principalmente tentando melhorar a dor e a função daquela estrutura, daquela articulação, daquele tendão daquele ligamento. Né? Habitualmente, hoje em dia, a gente usa esse termo para descrever uma técnica específica que foi cunhada por dois médicos, basicamente, Uh, que são diferentes concentrações de destrose, que é glicose. né? Mas ah, uh, o termo proloterapia pode ser, é um termo muito amplo, pode ser utilizado de várias formas. Na verdade, uh, a grosso modo, a proloterapia já era usada até por Hipócrates, né? Pra, pra, quando ele fazia a cauterização de articulação de, de soldados, quando faziam uh, as luxações durante batalhas, a medicina de guerra. É, todo esse conceito eram conceitos de proloterapia. Uhum. E aí o que acontece? No século, no início do século passado, uh, que começou a realmente pegar forma isso aí. Começou com um, um, é, com um médico, né, o doutor John Hackett, ele se formou na, na Universidade de Cornell, em Nova York. E a formação dele, ele tem uma formação que seria mais ou menos hoje, como se fosse um, um ortopedista e um fisiatra e um pesquisador, tudo Sim. em uma pessoa. E como que começou isso aí? Ele ele começou mais ou menos na mesma época que a indústria automobilística estava se desenvolvendo. Então, ah. por esse grande interesse dele em trauma as seguradoras da época contratavam para avaliar as vítimas de acidente automobilístico. Olha. E teve uma época que mais de 70 seguradoras chegaram a contratá-lo. Porque com os métodos diagnósticos da época, uh, as seguradoras não conseguiam entender por que, que as vítimas de, 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 de acidentes se queixavam tanto de dores e de disfunções, sendo que os exames que eles tinham em mãos não mostravam nenhuma alteração. E aí, unindo ah, a habilidade de exame físico, de avaliação e tudo mais, o doutor John Hackett ele percebeu, né, foi a primeira lição que ele nos deixa até hoje, que, trata, que não pode tratar o exame, tem que tratar o paciente. Né? Assim, e ele, percebe, ele percebeu que a maioria dessas dores era por causa de estruturas que tinham falhado na cicatrização e que geravam hipermobilidades, que geravam lacidão de ligamentos, frouxidões articulares, musculares. E aí ele uniu esse conhecimento do exame físico que ele tinha com o conhecimento que ele tinha sobre escleroterapia, né? Que ele pegava da parte de, de vascular e tratamento de tumores, né? E tumores e tudo mais. E aí ele uniu esses conhecimentos e tentou começar a achar uma forma de gerar uma esclerose ali naquelas regiões para tentar gerar uma uma reação que aumentasse a estabilidade daquela região e melhorasse a dor. E aí ele come... ele era um pesquisador de, de levar para o laboratório, fazer corte histológico e pesquisar uhum. as estruturas. E aí ele começou a desenvolver. Não tinha esse nome ainda de proloterapia, nem era a estru... nem era a glicose que ele usava, né? ele uhum. usava outras substâncias. E aí ele foi testando, 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 testando. Logo em seguida, veio, vieram outros pesquisadores também, tem, incrementando. E aí, perto dos anos 50, ele teve um pupilo direto, que né, o Dr. Hamel, que viu que uh, conseguiu unir as, as experiências dele, mostrando que não, da, que não precisava tratar só coluna, dava para tratar várias outras estruturas, e que percebeu que a glicose era um bom proliferante, de, com diferentes concentrações que dava para fazer ambulatorialmente, que dava para tratar várias articulações simultaneamente. E aí a proloterapia hoje, que nós chamamos de proloterapia, nada mais é do que o tratamento de Hackett-Handwell. E aí eles publicaram, aí já nos anos 50, o tratado de proloterapia, que aí agora só vem sofrendo de modificações e atualizações, mas esse conceito principal de tratar uh, as estruturas incompetentes com diferentes concentrações de glicose, Veio desses, desses dois médicos, Hackett e Hanwell, e de osteopatas também. Lembrando que nos Estados Unidos, o DO, né, que é o, são os osteopatas, né, o Doctor in Osteopatia, eles são médicos. Né? Lá tem o MD e o DO, não é igual a osteopatia que nós temos aqui, é um pouquinho diferente. Então, a osteopatia lá teve uma contribuição muito importante também. E é isso, basicamente é isso. A, a, a Bacana! Bacana!
0: Bacana. Então, o doutor Vitor já falou que é uma terapia infiltrativa, ou seja, minimamente invasiva, que você pode injetar nas estruturas que deseja corrigir ou ajudar, seja na forma de incentivar a proliferação celular, que as células se multipliquem né, para fazer a sua, a sua ação, ou em alguns casos de frouxidão ligamentar, enfim, dano tecidual, para que aquilo ali possa até contrair, né? esclerosar Exatamente. o termo que ele disse, né? Para estabilizar uma articulação e tudo mais. Então tem vários usos, e ele já falou, por exemplo, de lombalgia, de dor lombar, né? lesões pós-traumáticas, a gente vai falar sobre isso, porque isso. tem evoluído muito junto com a disponibilidade de uh, ferramentas de imagem, né? Ecografia, que hoje em dia. Não está só dedicada ao diagnóstico, mas também à terapêutica, né? Ou seja, a gente pode usar para dirigir a agulha onde vai aplicar. E como tu disseste também, a radioscopia, né? O raio-x lá do... Uh, que, que você tem no centro cirúrgico, enfim, no consultório para quem tem, né? São opções, né? Bom, me conta... Nós vamos aqui... Olha, o doutor Otávio Melo, meus dois professores juntos, poxa doutor Otávio Melo é uma gentileza e nós... Um,
1: é ser professor, tínhamos... é, professor do Otávio, imagina que você é professor do
0: Otávio. O bacana é o seguinte, que o, o, eu fiz o orto-regen junto com o Otávio, lá na Unicamp, quando, quando era na Unicamp ainda, muito legal, foi uma grande alegria. Eu vou te perguntar, doutor, nós vamos... Vamos pegar aqui uma... Já que tem uma... ó, a, Vamos fazer o seguinte em questão de dores ortopédicas, sempre segue para a cirurgia? Pergunta a dona Semiramis Guimarães. E aí?
1: Não,
0: não o doutor Vitor disse que não. Conta aí como é que costuma ser. Vamos lá.
1: Não, eu não vejo com maus olhos a cirurgia ortopédica. Assim, Eu vou, eu vou generalizar, então. Né? Contextualizar, é. É, vou, vou usar, como é o canal da artrose, vou usar, o, o, <risos> vou usar a cirurgia da artrose, que é a prótese. Isso aí. Que é a, cirurgia, Isso, a principal, é. Cirurgia, principal cirurgia da, da artrose. A prótese, de forma nenhuma, é uma cirurgia ruim. É uma cirurgia ótima. A prótese de quadril, por exemplo, foi tida como a cirurgia do século. né o tamanho são os bons resultados. A questão é, a cirurgia ela não é... é ela tem um momento certo para fazer às vezes ela não é não é a cirurgia não é a salvação para para todo mundo né e e nem todo mundo quer fazer também a cirurgia sem dúvida é, e, e tem gente que não quer fazer tem gente que não pode fazer tem gente por exemplo estamos numa época de pandemia não é o melhor hora de você fazer um procedimento que você vai ficar internado dois três dias não é, é nem coisa. possível é. Tem pacientes que, por exemplo, o, o, a pessoa tem tantas dores que a pessoa não consegue determinar de onde é a dor. Ela não sabe se a dor dela é do quadril, se a dor dela é da coluna, se a dor dela é do joelho, se a dor dela é do nervo. É, então, assim, ela vai fazer... Ok, vai operar, vai fazer a cirurgia. Vai fazer a cirurgia do quê? Às vezes, ela não sabe nem do que, que vai fazer, né? Então, eu, eu vejo essas técnicas muito para auxiliar nisso e para preparar. Se vai fazer... Tem casos que realmente tem que operar. Mas você tem que preparar esse paciente para uma cirurgia. Melhorar esse paciente, a gente tem que focar. Eu sempre falo para meus pacientes, e tem vários aqui, que a gente tem que focar naqueles fatores que a gente chama de fatores de risco modificáveis. O que não é modificável, não adianta a gente perder tempo e se estressar Exato. com isso. Mas o que é modificável, que é o sedentarismo, é o peso, são os, é, qual, é, qualidade de vida, o sono, o estresse, melhorar o metabolismo, alimentação. Isso tudo a gente pode melhorar antes de pensar numa cirurgia. Não adianta pegar um paciente Sem todo luz, inflamado, mas... tabagista e tal, e querer resolver no bisturi, isso aí não, não adianta. Não dá. E aí eu comentei da minha época de, de, de estágio de cirurgia de ombro, poxa, o ombro são tantas, você pega uma ressonância de ombro, um ultrassom de ombro, são tantas estruturas que podem causar dor, aí é. com os bloqueios, com os procedimentos minimamente invasivos, você vai... Tratando uma a uma Muitas vezes você não precisa Não precisa operar Às vezes nem era o ombro o causador da dor Era, é. uma, era cervical Era ATM Era uma contratura do, do elevador da escápula Ou é. era uma bursite Simplesmente Então assim, Eu não sou contra a cirurgia De jeito nenhum Só que eu acho que ela não pode ser o primeiro passo Eu sempre acho que você tem que subir degrau a degrau E aí se você fez Tudo que tem que fazer e eu vou ser a primeira pessoa a te encaminhar para um cirurgião, não tenha dúvida nenhuma. Não, não tem é, dúvida. Eu sou, eu sou Exato, é, eu sou tá, mas é você fazer nada cirurgia, contra.
0: se tiver a, a, a vontade, e isso é muito importante caracterizar, pessoal, e a gente retoma um pouco o nosso começo aqui do assunto, o que importa é o paciente, né? Você via ali os precursores que não tinham método de imagem quase que nenhum, só raio-x, faziam os diagnósticos clínicos e podiam, de modo bem sucedido, tratar os pacientes. Hoje, muito mais. Tem outros exames, termografia, ressonância, né? outros exames que são muito úteis, ecografia do consultório, tudo pode ajudar. E, às vezes, você se foca numa lesãozinha pequenininha lá do manguito e diz que é aquilo. Não, às vezes não é aquilo. São contraturas miofaciais, né? que é do músculo e da sua capa ou são alterações na coluna cervical, como o doutor Vitor lembrou da articulação temporomandibular aqui, ou às vezes é da cromoclopicular, e não necessariamente lá dentro. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque também tem que entender que à medida que as pessoas vão ganhando anos de vida e de experiência, o seu esqueleto, a sua, o seu corpo físico vai mostrando marcas também. Então não adianta ficar procurando no exame aquilo que você quer, né, como cirurgião. Tem que ver exatamente o que, que o paciente apresenta, né? E o doutor, é, doutor Joeliton lá de Anápolis diz o seguinte: a técnica de proloterapia traz bons resultados, bons e significativos resultados, uma boa opção para tratamento da síndrome dolorosa miofacial. Explica para nós o que é síndrome miofacial, síndrome dolorosa miofacial, e como que a proloterapia pode ajudar, doutor
1: Vitor. Ah, a síndrome dolorosa miofascial, é, é basicamente, são aqueles pontos ah, musculares, aquelas dores musculares que a gente tem, aqueles pontos que a gente palpa, aqueles pontos de tensão.
0: Pontos de gatilho.
1: Ah. Pontos de gatilho ou trigger points, que são muito comuns, principalmente em mulheres, né é, na região posterior do pescoço, das costas, do trapézio. Está muito associado com tensão, com insônia. Né, com, com diversos é, distúrbios psicológicos. É muito comum em mulheres que têm as mamas muito grandes, em quem faz muito movimento repetido, né? Então, aqueles músculos, eles ficam contraídos, constantemente contraturados, né? Então, é, você fazer esse tipo de tratamento nesses pontos dolorosos, você vai aos, pontos relax... aos poucos relaxando essa musculatura, né? diminuindo essa tensão na fibra muscular. Só o fato de agulhar essa fibra muscular já é um tratamento, né? visto a, o dry needling, a acupuntura. Né? E, além disso, você fazer a, a medicação com, com a mistura de anestésico e a proloterapia em si, você está fazendo a liberação ali do que a gente chama de fatores de crescimento, está modulando aquele ambiente, está diminuindo aquela inflamação. Então, isso vai fazendo com que a fibra muscular... Vai relaxando, vai retomando ao, local, ao, ao tratamento normal. Agora, uma coisa que eu, que eu sempre friso nos tratamentos é que não adianta depositar toda a responsabilidade do tratamento na agulha, na seringa e no médico. Né? É, a gente. Sim, a gente tem a nossa parte, mas é. o paciente ele tem que assumir a responsável, o protagonismo do tratamento. Né? Sem dúvida é, nenhuma. O, 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 a gente tem um colega de, de Vitória, que vocês conhecem, né? doutor André, lá da, da clínica Relevion, ele brinca que o tratamento da dor crânica é uma pizza, né? Que ele fala assim, cada um tem que cuidar de um pedaço. Então, assim, dois pedacinhos para o médico, um pedacinho para o fisioterapeuta, um pedacinho para o psicólogo, um pedacinho para o nutricionista, mas o resto da pizza é do paciente. Se ele, não for, se ele não for lá e fizer atividade física, perder peso, for atrás de gerenciar o estresse, de cuidar da parte emocional, emocional então, para síndrome dolorosa miofacial... Se não tiver um gerenciamento de stress da parte emocional, nós vamos ficar enxugando o gelo, né? Nós vamos agulhar, 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 agulhar é. e vai virar, um, vai virar um bonequinho voodoo ali que, não, que nós, não vamos, resolver. <risos> nós não vamos resolver. Dúvida. Então, o paciente tem que assumir o protagonismo, né? Faz parte do tratamento o paciente querer é. melhorar. Tem gente E, por incrível que pareça, você sabe disso, tem muita gente que não quer melhorar.
0: É, isso nós vemos... É, é, essas coisas compensatórias, né, que às vezes a pessoa vive num, num ambiente de dor uh, tão cronificado, tão demorado, né, e às vezes a pessoa se acostuma com essa realidade e alguns até, né, é, já já conseguem atenção por causa disso e não conseguem se liberar mais desses dessa história de dor, né, para que de Sim. fato possa melhorar, né. Isso é uma coisa muito representativa para a vida delas. Mas, assim, nós sempre endossamos aí essa questão de procurar melhorar toda a alimentação, o intestino, o sono, e as pessoas têm que entender que isso é uma luta de todos, né? Exatamente. Todo mundo quer ajeitar seu peso, atividade física, nós temos um dia a dia tão corrido, né? Que mesmo o médico, sem dúvida, tem dificuldade para fazer isso, sem dúvida o médico tem dificuldade, e, e a gente procura nós mesmos fazer essa rotina diária e propor aos pacientes que isso é, é o melhor método de melhorar a dor crônica é fazer a gestão desses itens, né, Vitor? Exatamente. Bom, deixa eu te fazer aqui, ó. A Rogéria Pires, lá do Comércio Pires Calçados, diz o seguinte: estou com uma bursite no quadril. Quero saber se tem cura. Tem tratamento, sem dúvida. Né? Uh, nós temos aí várias opções. Eu, particularmente, gosto muito de onda de choque. Né? Vocês sabem, eu sou da Sociedade eu Médica também. Brasileira por Terapia de Onda de Choque. Estamos juntos lá, né? o Vitor uh, e eu. Sou o tesoureiro lá. E, uh, para nós, é uma ótima indicação. Acho que vai muito bem. Principalmente a focal. Eu gosto muito a radial na parte facial. E tem outras alternativas. No futuro, no país terá o PRP também, que funciona super bem. né Os estudos internacionais mostram isso. A proloterapia tem lugar aí para a Bursite de quadril, Vitor?
1: Qual é tem, a experiência?
0: Conta para nós. Tem,
1: tem também, tem também. Tem, bom, tem bons resultados para a Bursite. Uh, mas, assim, a Bursite é um tratamento que. Uma boa, uma boa fisioterapia e uma boa atividade física, a grande maioria das vezes já resolve, né? 80%. Estamos... A literatura é, estamos... mostra que 80% vai. É, nós estamos falando aqui de procedimento já de exceção. É muito raro uma bursite que assim, não melhorou com uma boa física, uma boa, uma boa reabilitação, e que não melhorou, por exemplo, com uma terapia por ondas de choque. Aí nós estamos subindo um degrau assim, de, é. de, de exceção. E aí a bursite, por exemplo, é, é um dos poucos casos que eu ainda vejo com bons olhos ali uma infiltração com, com, com corticoide, por exemplo, uhum. sem, ser, sem ser de depósito, uma dexametasona guiada por ultrassom, vejo, <risos> vejo, vejo com bons olhos aí. É, mira a Semiramis é o seguinte, ó,
0: a Semiramis diz que tem bursite, eu, eu sou cirurgião de quadril de origem, né? fui presidente da nossa sociedade aqui do, do Sul, e eu, eu já gosto mais de onda de choque, gosto, acho que o PRP no futuro vai ajudar muito, né? E raramente vai para cirurgia, viu? A Ana Mota diz, tenho artrose e bursite no quadril, mais o ciático gritando tem uns três anos, não durmo de dor. Vale, vale essa recomendação é que o Vitor disse, doutor Vitor. Ó, é raro caso só de bursite que não melhora uh, depois de tanto tratamento. O que, que às vezes acontece? É que não é só Bursite. É que o ciático tá junto, né? Como ela contou para nós. Às vezes tem a própria artrose do quadril, quase tem mecanismos aí tem que ser melhor entendidos, né? E às vezes até uma termo pode ajudar ou outras coisas nesse sentido, né? Além do, claro, consulta com o médico, né? Eu, eu queria cumprimentar que a nossa professora, a, a, a Estefane. doutora Stephanie, oh, aqui. É a Stephanie nunca teve num, num, aqui numa live, eu já fiz 42 contigo, contigo aqui, 42 segundos. E a Stephanie nunca, nunca apareceu, precisou o Vitor. Muito obrigado, Stephanie, por, por vir ver o Vitor. Muito obrigado. Foi, uma, foi muito legal, viu? Viu, Stephanie? Valeu. Uh, e aí, a Silita. É, é que é teve mais tido.
1: representatividade do Arthur Regen, que aí são dois alunos. É,
0: então, aí que tá, né? Aí são dois. A Ana diz o seguinte: isso tem encurtado muito meus músculos, é normal? Não, não é normal, né? Faz parte da tentativa de reabilitação você melhorar esses encurtamentos, né? Uh, a Fer Palma diz é. o seguinte: é, que lembrar o papel do paciente no tratamento, sem dúvida, mas eu queria voltar aqui numa pergunta que o Ricardo falou aqui: que ligamentos você acha que não devem faltar no tratamento de uma dor no joelho? vai ter que interpretar essa pergunta que ela não está ah, bem clara. Aqui,
1: né? não, eu entendi eu acho que eu entendi o que ele quis tá. dizer. O que, que nós temos que priorizar no tratamento do, do joelho? Uhum. Nós, nós, eu, eu tenho que priorizar o paciente. Eu esquece, uhum. esquece todo esse resto. Eu, eu acho que você tem que priorizar o paciente. Veja uhum. qual é a queixa do paciente. Veja o, 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 o exame... Faz o exame físico do paciente. E aí trata. Porque... Se você pegar uma ressonância de joelho, vai ser raro um paciente com mais de 40, 50 anos que não tenha lesão degenerativa de menisco, que não tenha lesão condral, que não tenha né, derrame articular, condropatia, tendinopatia. Não quer dizer que você precise operar o menisco, que você precise reconstruir ligamento. Você... Não. Tem que ver o que está incomodando o paciente, ver se ele tem queixa de instabilidade ou não né, e, e, e examinar. Eu já cansei de pegar ressonância de, de, com ligamento íntegro, e você testa o LCA, por exemplo, e tá frouxo, né? e você faz os testes e tem instabilidade, ou, ou o paciente que tem um uh, monte de lesão meniscal, cisto parameniscal, menisco estruso, você testa e não tem dor nenhuma, não tem bloqueio de movimento nenhum. Então, assim, eu trato o paciente, não trato o exame. Uhum. Óleo examino, vejo como que está, vejo as dores dele. E aí a proloterapia tem essa vantagem. Você tem, proced... você tem procedimentos que você faz dentro da articulação, procedimentos que você faz fora da articulação, que são nos tendões, nos músculos, nas bursas e nos ligamentos. E ainda hoje, né, de, de, de poucos anos para cá, existe uma terceira tipo de proloterapia que nós fazemos no Trajeto dos Nervos, que é uma uma proloterapia que foi desenvolvida por um neozelandês, Dr John Liefgaard, que é para tratar as dores neuropáticas. E essa é uma proloterapia que, eu, se assim, modéstia à parte, eu estou bem afiado nela. Coisa boa. Porque eu, eu fui tive o privilégio de, de ser nomeado pela doutora Mariana Paladini como o autor do livro de proloterapia em dor neuropática da SBED. Então, ah, eu, li, eu li todos os artigos de proloterapia e dor neuropática. É, e escrevi o capítulo junto com o Dr. Lucas e o Dr. José Fábio né? E é recente. E realmente faz muita diferença. Você trata o nervo, o tendão, o ligamento, o músculo e a articulação, que é o que os americanos chamam de comprehensive protherapy que é tratar como um todo. Sim. E aí não fica só focando... Em um ponto ou outro ponto, é tratar o paciente, que é o que o Dr. Hackett fazia no início do século passado. Diz a literatura que ele tratou mais de 10 mil pacientes com 90% de bons resultados, é. usando uma ampola que custava um dólar. É, então, é. a gente tem que aprender um pouquinho mais com o que ele fez. Né?
0: Sem, sem dúvida. Já tem várias
1: outras manifestações aqui,
0: outras perguntas, né? Uh, o Ricardo voltou ali com a história do, do joelho. Vocês tratam o ligamento tíbio-meniscal? Eu trato tudo que estiver incomodando o paciente. É Exatamente. Uh, Marisa Joaquim, tem 53 anos, descobriu osteoporose instalado, tomo prolia e faço modulação hormonal. Posso continuar jogando beach tennis? Marisa, Deve. é o seguinte, você vai ter que fazer uma <risos> atividade esportiva. Se é o beach tênis, eu não sei, não, não, não te examinei. Talvez o Vitor te conheça mais e possa dizer se deve ou não. Eu, não, eu acho o assim,
1: que, eu, eu, que eu recomendo, assim, sempre que o paciente quer jogar um, um esporte uh, de impacto beach tênis, corrida, futebol, vôlei associar com um, um, dois dias na semana com uma atividade de fortalecimento para equilibrar sim, a musculatura. Musculação, é pilates, alguma coisa desse tipo. Isso vai dar longevidade para poder jogar o beach tênis.
0: Mas é importante é, ó, fazer o esporte. Sem dúvida. Isso aí está tá claramente definido até... E, especificamente... vai tratar, e vai
1: tratar a osteoporose dela com a musculação.
0: Sim, não tem dúvida. E para a e, e artrose também já ficou claro. Já fizemos vídeos, fizemos lives sobre isso. É importante manter a atividade física sem dúvida nenhuma. A Adri Caldeira diz: tenho 48 anos, faço academia e tenho dores nos joelhos. É normal... Não é normal, é comum, né? mas você tem que avaliar. Como muita gente tem, vamos dizer que é normal, você tem que avaliar. Muitas vezes é uma mera condromalácia patelar, mas às vezes é... são outros problemas que, bem avaliados, podem ser tratados muito bem. É por aí, né, mas tente,
1: Mas tente não parar a academia. Uhum. Adapte, trata a sua dor, mas, se possível, não pare a academia. Tá? É. O porque, Rafael... e, tra e, e trata a dor Porque o, o que acontece Às vezes a dor começa a aumentar A pessoa começa a sentir dor Aí gera o que a gente chama de cinesiofobia Começa a sentir medo de fazer o exercício Medo de mexer, medo é. de mexer Isso gera uma inativação da musculatura E aí é uma bola de neve sem fim Então já procura ajuda Trata a dor, identifica o que está causando Para você não, não, não entrar nessa bola de neve aí.
0: Bacana Aqui no Youtube, aqui no canal da artrose A gente vai puxar algumas perguntas também quem tem problema no menisco, tem mais probabilidade de ter artrose, doutor Vitor? Sim. Sem, sem dúvida. Né? Muitas vezes a lesão começa no menisco medial tipicamente, uh, às vezes em função de um trauma esportivo ou em idades mais avançadas, até de modo espontâneo pode acontecer, e vai diminuir aquela capacidade de amortecimento, vai ser um fator sem dúvida de enfim, surgimento ou agravamento da artrose. O que se tem e... visto, é, é só uh, Cláudia, ao contrário do que se imaginava antigamente, vários estudos modernos mostraram que a artroscopia não muda isso, às vezes piora isso. Então tenha muito cuidado em operar o seu menisco ou deixar o seu menisco ser operado. Uh, são casos hoje de exceção e não a regra. Principalmente está associado à artrose. E aí, a proloterapia vem como uma possibilidade, o ácido hialurônico vem no futuro PRP. O futuro, eu digo o seguinte: nós já temos disponível no país, mas de modo mais investigativo, né? Que é a resolução do CFM que nós estamos tentando evoluir. Teve o Congresso Paulista de Dor, que a gente falou junto com o conselheiro do CFM, lá, o Conselho Federal de Medicina, sobre avanços da regulamentação. Quem sabe, esse ano, ano que vem, já está já tudo definido como é que vai ser. Mas tem várias alternativas, dentre elas a Prolo, né? Acho que é uma boa indicação aí para tratar lesões meniscais associadas à
1: artrose. Vitor, o
0: que tu acha?
1: Pronto, eu aqui. acho. Eu acho que sim, mas eu tenho a tendência a ficar mais na parte da talvez do ácido hialurônico por enquanto e concordo com você que a parte biológica tem a tendência a ser superior. Mas Bacana. É, é por esse caminho. Eu, eu, eu ia fazer um parênteses, você já citou muito bem, que a cirurgia não é mais o... o é, não é mais, é, gente. É, é, é e, muito, e assim, muito raro.
0: E, e eu digo isso com toda a certeza de ter visto vários ensaios clínicos randomizados né, e meta-análise, ou seja, juntaram muitos pacientes comparativamente e realmente isso aí está mudando para a artrose, lesão de não é de mexer. A Dalva Camargo lá de Piracicaba, ela é uma assídua seguidora do canal da artrose, ela que cunhou o termo canal da artrose, o canal da boa notícia, que a, -se, a se disse também, a ingestão de água tem ligação direta para a melhora das dores.
1: Pode Muito. ser...
0: É, exatamente. Então, nós fizemos até um vídeo, está lá no canal da artrose, sobre bebidas que melhoram a artrose, né? não sei se você lembra, Dalva. A água, sem dúvida, é uma delas, né? é um lubrificante natural, você pode... Outro é o chá verde e outro é chá de romã, olha que estranho, está na literatura médica isso. Então, uh, a água, sem dúvida, e a orientação aqui da nossa física, sabe qual é, Dalva? Você dobra a ingestão sua de água. Que nem a Dilma dizia, né? Vamos dobrar a meta. Dobra a meta. Vamos... É, então você toma um copo, tome dois. Quem, tome quatro... Quem toma dois já toma quatro. Daí você vai, né? Ó, a Vanilse... querida Vanils, acabei de falar de ti. ó. No colágeno que tomo, tem esse ácido hialurônico causa mal à saúde. O que, que você acha, Vitor?
1: Não. O ácido hialurônico vi oral ele não tem a mesma função do ácido hialurônico que a gente usa injetável na articulação. Ele tem uma função muito mais anti-inflamatória quando a gente usa via oral, né? ele tem uma função muito mais de diminuir as dores e inflamações do que de tentar proteger a cartilagem. O ácido hialurônico injetável que a gente usa dentro da articulação esse sim, ele tem a função de condroproteção, que a gente chama de proteger a cartilagem, diminuir o atrito e tudo mais. Mas o oral, não. O oral não tem essa função, não. É, e O é oral, bem. ele é um antioxidante, na verdade.
0: Muito bacana. E vocês veem que o tempo voa aqui nessas nossas lives, ainda mais com essa gente boa aí do Vitão. Então, olha aqui, ó. O Mário Zimmer quer saber... Márcio Zimmer quer saber. Desculpem, cinésio. Que palavra completa? Cinesiofobia com C. É o medo do movimento, meu caro Márcio. E o Ricardo, quando optar entre proloterapia ou PRP? Ricardo, é o seguinte, no Brasil, <risos> proloterapia está muito disponível. O PRP, estamos começando a trabalhar, mas os centros grandes universitários que têm protocolos de pesquisa podem usar. Com mais tranquilidade, né? E a gente usa.
1: Estamos com um protocolo lá na Unifest, viu?
0: Então, fechou. É isso aí, Unifest, e nós aqui também somos muito instigados por isso, né? nós estamos envolvidos com a regulação. Uh, quais o. da proloterapia no retencionamento da lesão parcial do ligamento cruzado, grau 1 e 2? Ortopedista Leonardo Rebouças, é aí, ó. Quer Cara,
1: como... vai Vai lá, Vitor. Eu não entendi qual que é a pergunta. Quais os...
0: Você, não sei, acho que não ficou bem a pergunta da proloterapia no retencionamento da lesão parcial do LCA grau 1 e 2.
1: É, tem, artigo, tem artigo favorável. É, o, que, o que tem de literatura assim, mais robusta para lesão parcial de, de LCA é PRP, e BIMEC, principalmente grau 1 e 2, com, com, assim, com cicatrização completa, com ressonância de controle é, completinha, o, o ligamento cicatrizado e competente e estável, né, que é o que interessa. E,
0: e já havia acontecer. Inclusive. Eu também, eu também. Eu, já havia já, havia eu tenho casos. É, também. E é, e, e é interessante que, assim, bom, primeiro o paciente tem que estar dentro daquele mês da ruptura, né? Não adianta chegar nos seis meses, que aí é só o é. que tem. E outra coisa que muito legal, quem passou esse protocolo foi, pelo menos para mim, né, foi o doutor Bill Morrell, lá de Dubai, que acho que agora está em Abu Dhabi, né, que, é, que é a outra cidade estado do lado. E ele que botou ali o protocolo certinho de como fazer. Muito bacana. E ele começa com ácido hialurônico e prolo, né? E aí depois evolui dali, né, fazendo BIMEC, fazendo PRP. E é muito interessante, muito promissor. Claro que não vai funcionar para todo mundo, mas há casos que funcionam muito bem. O André Luiz Rolins é o seguinte. Ah, esse é um querido. Não, deixa eu dizer aqui. Trabalhei como preparador físico na base do Santos. Com o doutor Vitor por três anos. Um dos melhores médicos com quem trabalhei. Eee, porra, e? O povo gosta de ti, hein, Vitor? Eita! André, gente boa. Eita! Muito bem. Orto uh, Orthopain lá, nossos amigos de Anápolis, aqui, ó. Pena que ainda a artroscopia seja meniscectomia parcial ou sutura de menisco é, mas não é, né? A gente acabou já de se falar. Se for a sutura, está né? no lucro, né? É. Ó, e o Ricardo disse que é uruguaio, né? Ó, oh, ah, que, que é, privilégio. Tá, tá
1: tá rolando certo lá, né? Aí a gente tem algum aí seguidores... vai no BRP. É, então, se você tem lá, vai. Né? O PRP, é. na verdade, é uma proloterapia Mas é uma proloterapia biológica né? É a evolução da proloterapia
0: Exato né? O Rafael Gier Tem o e Pontos de artrose, a proloterapia faria ou voltar O esporte Tem uma avaliação que tem que ser feita Existe um potencial Talvez sim Mas uh, tem que ver qual é o nível de esporte Que você quer voltar qual, né, Quais as possibilidades A tua musculatura, o teu alinhamento se tem derrame, se dói muito, sim, enfim, sim, 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 sim. sim. Oh, Rato, mas
1: para te, te tranquilizar, assim, só a grosso modo, para quem trabalhou no futebol, eu trabalhei em time na base sim. e trabalhei no profissional. Eu vou te falar que são muito raros, muito raros atletas com mais de 26, 27 anos que não tenham artrose no joelho. Então, ah, na, é ter, artrose, ter artrose não é sentença de que não pode voltar a praticar esporte, tá? Fique tranquilo. O mais importante é fortalecimento muscular, o equilíbrio, né? E, e, e tratar com um ácido hialurônico, proloterapia, independente. De, mas, assim, é, o diagnóstico, você não incorpore isso como sentença de que você não pode praticar esporte, não.
0: Sem dúvida. Inclusive, isso é uma das coisas que a gente bate aqui no canal. É um Antônio mito, Antônio. né?
1: É um porque, mito.
0: Porque você vai ver que tem os clubes que mostram nos Estados Unidos que de... Depois dos 49 anos, 19% da população vai ter artrose. Não quer dizer que todo mundo vai ser operado, vai ser a minoria dos casos, gente. E a maioria dessas pessoas vive pelo menos 30 anos com artrose. Então, é o contrário do que as pessoas. As pessoas chegam no canal da artrose achando que é bom falar só de cirurgia. Não, a gente vai falar também de cirurgia, mas de todo o resto, inclusive de proloterapia. Por isso que eu disse. Então, vamos trazer uma sumidade em proloterapia, vamos
1: <risos> lá. Uma pergunta interessante aqui de criança, se ela é usada para, é legal. Para, as do... Vai. para as dores do crescimento em crianças e adolescentes. Olha, eu desconheço qualquer trabalho nesse sentido, mas eu acho que também não faz muito sentido, porque a proloterapia é um tratamento que ela faz uma inflamação proposital no tecido para que aquela inflamação né, gere uma cascata de reações que ali né, vai gerar uma, uma, uma regeneração naquela estrutura e, e a estabilidade e a melhora da dor a, a, a médio prazo. E, e, a, e a dor do crescimento nas crianças é uma dor que ela é transitória, ela é uma dor, entre aspas, benigna. Então eu acho que essa dor do crescimento das crianças ela deve ser tratada com medidas analgésicas somente, né? com fisioterapia e com, e com analgésicos, e só descartar. Acho que é importante descartar problemas que, que, que gerem dor em crianças. Né? Isso, essa isso, que é é, isso é decisivo. É o mais né? importante, é descartar importante. outras causas de dor em crianças que não sejam é. simplesmente as, as famosas dores do crescimento.
0: É, eu, eu tinha puxado aqui uma pergunta que acho que até o doutor Vitor já respondeu. O ácido hialurônico em cápsulas tem a mesma eficácia do injetável? São propostas Não. diferentes. Né? Mais eficiente é o intraarticular. Em geral, ele é feito guiado por ecografia ou outro método de imagem, para saber que está dentro da articulação. E aí ele vai ter esse efeito de condroproteção, proteger a cartilagem, portanto, de fazer com que as células lá da sinovial produzam o seu próprio ácido uh, hialurônico, né? as lubricinas lá dentro, e... Sim vai ter também efeito sobre a dor. Então, são coisas diferentes. E vamos ver o que mais que tínhamos aqui. Tem outras perguntas. Doutor, estou usando cúrcuma, incomprimido. Tenho sentido uma melhora acentuada nas dores no joelho. Qual é o seu Ótimo. parecer aí?
1: Olha aí. Ó. Acho excelente. Inclusive, em tempos de Covid, você está duplamente perfeito na sua conduta. Vai melhorar suas dores e a sua imunidade.
0: Muito bom. Uh, de novo ali, Fer Palma diz. Quais componentes são usados habitualmente para tendinite? Vamos voltar então. Para lesões tendinosas, a proloterapia pode ser útil, doutor Vitor?
1: Muito útil. Muito útil. Principalmente essas. Isso é uma coisa importante da gente tirar esse mito que assim, as pessoas gostam muito de usar o termo tendinite, né? E é muito raro que uma dor. Que nós chamamos de tendinite, seja na verdade uma tendinite, né? Porque a gente usa o IT, né, na, na, nas palavras na medicina, para uma inflamação aguda, né? E essas dores que a gente tem atribuídas aos tendores, geralmente são inflamações crônicas, que quando a gente vai vendo nos diagnósticos, elas são ou tendinopatias ou tendinoses. Isso quer dizer que aquele tendão, ele está enfraquecido ele está cronicamente degenerado, é um tendão infra, é, fraco. Né, ele precisa melhorar a qualidade do tendão, e o tendão ele tem uma nutrição ruim, é, ele não, não é uma estrutura que cicatriza bem e com o passar do tempo ele vai perdendo né, essa inflamação crônica, ele vai perdendo aquela capacidade dele de deformar e voltar ao lugar de deformar e voltar ao lugar é como se ele ficasse, entre aspas, ele ficasse ressecado entendeu? E aí o que, que acontece? ele começa a ter rupturas porque quando ele vai deformar ele não consegue voltar no lugar e ele começa a causar é, é, fissuras, microrupturas. Né? Micro ele não desliza tão bem, começa a sentir uma sensação de estado, parece que tem uma corda passando em cima da outra. Então, a proloterapia, o que, que, que ela faz? Você faz algumas perfurações nesse tendão, então o seu corpo entende que tem uma lesão, reagudizou a lesão, né? Você, só de perfurar aquela região, o seu corpo entende que tem uma lesão nova, e aí você injeta aquela substância que causa uma inflamação proposital, você cria no, no, no seu sistema ali imunológico, no seu sistema nervoso, tá? uma série de reações que como se aquela lesão ali fosse nova, estivesse acontecendo agora. Então, o seu corpo começa a criar uma cascata de cicatrização né e começam a migrar para aquela região várias células capazes de tentar cicatrizar o tendão de tentar remodelar de tentar melhorar a estrutura dele de tentar cicatrizar em geral são feitas várias várias sessões né de três a seis aplicações com intervalos aí entre duas e seis entre três e seis semanas existe toda uma uma uma, uma fisiopatologia envolvida nisso que aí é um tema mais complexo que é uma aula assim, de curso de congresso. Mas, basicamente, você faz com que o seu corpo entenda que aquela lesão ali é nova e tente cicatrizá-la. Basicamente, é isso que, que, que a gente faz. Seja no tendão, seja no ligamento, seja no músculo, seja na articulação. Né? Porque a dor crônica, aquela dor, aquela lesão, ela está ali há tanto tempo, o seu corpo esquece. Ele não sabe que aquela lesão está não, não. Não, é. não vai mais cicatrizar. Não vai mais cicatrizar. E aí, é um, entra uma outra coisa. Quando a gente faz essas lesões... Existem umas células que começam a migrar para aquela região que são células que a gente chama de células pró-inflamatórias, que são células que vão causar uma inflamação proposital, né? é como se acendesse um sinalizador ali naquela região e o seu corpo começar a fazer a cicatrização. Então é muito importante que nós, a gente não use anti-inflamatórios, de é. né? que tomando aqueles comprimidos de anti-inflamatório, aquelas injeções de corticóide, que a gente acha que está ajudando, mas na verdade a gente está atrapalhando nesse processo de cicatrização. Né? Basicamente é isso. Não é só a terapia que faz isso. Todas as terapias que fazem a sinalização, onda de choque, é, o é. dry needling, acupuntura, são várias que fazem esse tipo de coisa. É verdade. O é. Bruno aí, Bruno Miranda. Fera da Olha má. ali.
0: Yeah, <risos> e lembrando uh, justamente essa atração celular, essa tentativa de regeneração. Uh, dual é toda a base da medicina regenerativa que o doutor Vitor acabou de falar. E o Valdir Pulga, nosso paciente aí, já conhece isso. Né? Sobre regeneração de cartilagem, células-tronco e tudo mais, é a evolução desse tipo de tratamento em que você atrai as células ou mobiliza as células com potencial de regeneração, de multiplicação ou de cicatrização né? para essa região que está... Uh, danificada ou por artrose ou por outra lesão, né? Já citamos aqui o ligamento cruzado também, outros ligamentos podem cicatrizar com esse tipo de estímulo, né? Uh, muita gente aqui, ó.
1: Oh, deixa eu mandar um abraço aqui para meu tio aqui, Pedro Felipe, está na live aí, é ortopedista Eita, também. Meu fantástico. tio está aí. Oh, quais componentes são usados habitualmente para as tendinites? Então, as proloterapias para as tendinites, em geral, são com a glicose em concentrações de 10 a 12,5%. A gente pode usar medicações anti como Traumel, que é a base armica. Uh, podemos usar cetiusteína, glutationa, é, anestésico local, GH, que é o hormônio do crescimento, né, o ácido hialurônico, plasma rico em plaquetas, gordura, né, enxerto de gordura, enxerto de medula óssea. Enfim, tem muita coisa que dá para usar. Magnésio indicado para dores articulares, muito indicado. Magnésio para quem trata a dor, desde o magnésio injetável até o magnésio de suplementação oral é essencial.
0: É a fadiga muscular também, né? E faz parte de um contexto, né, Renata, que é fisioterapeuta aqui da cidade do lado. Isso é, é fantástico, fundamental.
1: Doutor Estael na live, ó, uma fera da dor também lá do grupo da Unifesp, está fazendo está fazendo o orto regem Aprendo muito com ela lá e com o doutor Leonardo. Deixar um abraço meus mestres da dor lá da do Unifesp. Muito bem.
0: A Mari Continho quer saber, para que serve o exame de anti-CCP citrulinado? São exames para artrite reumatoide, né, Mari? Então, ah, estão investigando isso em você. Fica, fica à vontade aí de nos, de nos mandar qualquer dúvida, enfim, que houver, mas... Ah... Ó, o Rafael disse que vai lá com o doutor José Fabulana. Pô, esse é o nosso médico. Tá em boas né? mãos.
1: Tá em, tá ótimo, em boas mãos. Mãos. É meu médico
0: também. Vai, é, vai, vai brilhar sem, sem dúvida nenhuma. Né? Ó, ah,
1: você conhece o doutor Luiz Felipe Lisboa? Olha aí, que beleza. Esse é fera, hein, hein de ação hein? Esse é fera. Muito
0: então, bom. É. Ah, o Rafael, de novo, aqui nos pergunta se a medicina regenerativa vai ser capaz de regenerar uma, uma carpinha uma cartilagem por completo. No momento, não. São aplicações uh, experimentais de laboratório e você tem que entender, uh, Rafael, que a artrose, por exemplo, não é mais só a lesão da cartilagem, é do osso que suporta essa cartilagem e abaixo dele todo aquele trabeculado que pode ter cistos, que pode ter o que a gente chama de edema, que perpetua a dor, que dificulta ainda mais a passagem de substâncias e tudo isso, com a membrana que reveste a junta inflamada sinovial, que produz derrame, que faz com que a pessoa... Então não é só mais a lesão de cartilagem, a artrose já é de todos os tecidos que estão ali, né? E evoluindo para depois para deformidades mecânicas que vão reiterar e crescimentos ósseos anômalos e tudo mais, né? Osteófito e bico de papagaio e tudo mais, né? Eu acho que tá bom, né? Já estão aqui quase 60 minutos falando, ó. Evandro de Jesus, doutor, para quem tem artrose severa nos joelhos, seria a melhor academia, ou pilates, se caminhadas faz mal. Então, uh, artrose assim, sempre você vai ter que fazer reforço muscular, sempre, vai ter que fazer uh, bicicleta, né, e a caminhada, o uso de palmilhas, o uso de tutores, tudo isso vai depender da reabilitação de cada um, uh, vai fazer parte da sua evolução. Natação também não pode ser descartada aí no seu caso, né? E pilates, sem dúvida, é a vantagem que eu vejo no pilates, né? não é só a questão da carga, mas é que ela é orientada para um profissional que se dedica, né? que vai te supervisionar na reabilitação. Acho que é por aí, né, Vitão?
1: É, eu li um artigo, não tem muito tempo, na, no Harvard Health, que é um, um site que eu assino, da, da Harvard, e, na verdade, não tem um, um exercício que seja melhor que o outro, não. A conclusão que eles chegam é que o, o mais importante é que, que o paciente, ele, ele faça. É, o mais importante é que ele tenha aderência ao tratamento. É, esse é o mais importante, aderência ao tratamento. A gente sabe que para tratar a artrose, vai ter que ter fortalecimento muscular e vai ter que ter mobilidade. Então, o importante é ter aderência ao tratamento. Seja com pilates, seja com academia, com bicicleta. O que não dá é para ficar parado.
0: Muito bacana. Ó, meu amigo lá de infância, que hoje tem duas próteses de quadril, Paulo Daniel, depois eu coloco, de eu colocar a prótese completa bilateral no quadril, nos dois quadris, né? Tenho que me preocupar com artrose em outras articulações. Tem que ver quais fatores predisponentes para isso, né? Por que é que você é tão jovem? Um guri, praticamente, uh, foi ter aí duas próteses. Então tem que entender, Daniel. Muitas vezes tem algum fator predisponente, Sim que tem que ser investigado e vai ter que ser tratado e ver todas essas questões uh, metabólicas. Né? Uh, obrigado, diz o Ricardo Pavão Ayala. Uh, esperamos vocês aqui no Uruguai. Poxa, tio! Agora sim, agora eu vi vantagem. A carne uruguaia, fantástica. Nós vamos, vamos nos encontrar em punta quando abrir, né, vitória
1: Vamos, estou dentro. Uh, o
0: Montevideo, que é maravilhoso. Uh, antes que nos derrubem aqui, eu quero agradecer a todos, né? Acho que se tiver alguma pergunta ali no, no YouTube, a gente fica mais um minutinho, né? Uh, e quero agradecer a todos, peço a vocês que vão lá no canal da Artrose no YouTube para terminar a live e inscrevam-se, né? A gente está aqui muito entusiasmado e vai deixar tudo gravado para você lá no canal da Artrose e no Spotify. Quem está em São Paulo, quem está indo de Santos para São Paulo quiser ouvir. Doutor Vitor Pacheco, põe no Spotify, ele vai estar lá essa semana ainda.
1: Que chique, hein? Até eu e... ouvi de novo. É,
0: Aí você vai ver, vai corrigir. Olha é, o que eu falei lá, tá tudo certo. Então, muito obrigado. Deus te abençoe. Vamos falar. Amém. Né? Eu que
1: te agradeço. Poxa, foi ótimo. Legal você demais. sempre com esse astral maravilhoso. <risos> e te agradeço por pô, fazer um trabalho tão bacana de dedicar o seu tempo a... a né, gerar conhecimento assim para tantas pessoas pelo YouTube, fazendo isso tão bem, igual você faz. Isso é, isso é admirável, viu? parabéns.
0: Muito obrigado, Vitão. Estamos aqui, encerrado. Até a próxima semana que vem, 19h15. Não esqueça, vamos o YouTube. E aí, no YouTube, ó, tem mais uma aqui, ó. Jane Gaspar, lê aí, ó, Vitão. Tu consegue ler não? E daí, curtiu o podcast com o doutor Vitor Pacheco? Uma celebridade, foi até médico do Santos, né? Que bacana. Pois então está. Toda semana nós publicamos pelo menos um podcast de assuntos relevantes da, sua, da saúde músculo-esquelética, né? No canal da artrose, você também encontra no YouTube, vá lá, digite canal da artrose, vai me encontrar, doutor André Cruel e... Você se inscreva, vai ter muito conteúdo sobre a sua saúde, deste corpo físico que nós temos que tratar também. Até o próximo episódio.